0: 如果有人跟您说啊，日本是中国台湾的明天，是中国的后天，您会怎么想呢？这是来自于大前研一先生的《低欲望社会》这本书里头所提到的。究竟我们会走到低欲望社会吗？现在看起来，哎，消费还不错，然后在疫情之后的困玩也还行，但真的出现这样的症状，我们该怎么防止？而您如果现在又是28岁以下，或是您的亲戚朋友、你的孩子就是28岁以下，您怎么面对躺平族成为未来的首选呢？欢迎加入今天的宣讲会。我是轩，不知道您看过这本《低欲望社会》这一本书吗？在日本当下的这个社会状况里头啊，我觉得人性，尤其是日本青年人，不愿意背负太多的危机，丧失了上进心和正常的欲望，他选择无欲无求的低欲望倾向。这是一个在大前研先生他一开头在序里头就这么写了，在曾经啊老祖宗们每天奋斗而努力改变自己的生活社会之中，现在作为社会奋斗主力的年轻人开始往另外一头开始走了，开始慢慢的对周围的一切丧失兴趣，而且对每天重复的生活啊也没有产生积极的欲望。如果您现在走在日本的街头，你会发现真正在消费的很少。是日本当地人，尤其在这个市区集中，譬如说 Osaka， 譬如说 Fukuoka， 或者是 Tokyo 这个地方，你会发现，反而是在疫情之前呢，太多的外国人大包小包，这个琳琅满目的产品带在手上，而你会发现，外国人手上带的东西，反而真的还是比较呃高级。比较高贵一点的品牌，我没有说那是好事。而当地的日本人很多是 window shopping， 也就是在橱窗上面购物，他不真正的花费。原因是什么？而对于轩来说，曾经有一段时间在日本做过问，呃，我看到当时的日本呢、啊，很多年轻人已经开始担心了，因为这个，我记得这个朋友他的孩子在早稻田读书，算是算是一个蛮好的学校了。而他所读的东西也是当下 IT 业非常重要的，就是 IT 的这个整个智慧产权。但是我记得当当下有一天在居酒屋聊天的时候，他告诉我说：“徐院长，您知道吗？我现在最担心的是，我现在大四毕业了以后没有工作，所以我想要延毕。哎呦，我想延毕，这个就是延后毕业的意思。呃，看看未来两年后的情形，你觉得怎么样？”我想，如果您是东京大学、京都大学，或者是这个庆应大学，或者是早稻田大学，这些日本最好的几所大学，你都有这样子的担心的话，那我相信这样子的危机感已经在很底层的生活里头开始滋长了。所以我归类了几项啊，归归结了几项，我认为这个躺平文化有个特征，而特征其一就是宅文化非常的盛行，而消费的欲望开始往下走去。你很难想象啊，就是一个经济学的博士毕业了，而他却只能到大公司里头做一个小客服。这绝对不是我现在故意哗众取宠告诉你的，而是因为工资在未来的十年或是过去的十年没有什么变化，他只能住在几十平米的小房子，而又工资去 die 手，你知道吗？那五块店哦，去买东西。而买菜的时候只能去一样去买打折食品，八点半以后；而去地摊买货的时候呢，还想要这个偷斤减两的，小心一点，打个杀打个折扣才考虑。而大多的时候都是宅在家里。而躺平青年的真实生活是什么呢？他就是在家里吃碗泡面，而看着网络上面的东西。而你会发现，现在非常流行的就是那种，嗯 ，capsule， 也就是。子弹式的、便宜式的宅房、宅旅馆，让人呢可以在那里长期居留，也就是我们说的这个胶囊饭店。而里面抽烟啦、网络啦、这个住宅啦，都提供的一应俱全。也就是说，你只要花一天一千八百块钱日币啊左右，你就可以在那住一个晚上。所以，你把所有的生活需求都在房间里头解决，或是自己的小套房、小套房里头，很多人居然不惜住在桥底下，这是真的、哦所以，如果一个男孩子约女孩子出来吃饭的话，两个人一定是 A A 制。在中国的年轻人看起来有点不可接受，但这的确是现在进行时，这是习以为常的。而他们以为呢，这样子不仅可以公平，最重要的还是可以减少、节约更多的消费开支。宅文化的风盛行，直接拉动了日本单身经济的发展和孤独经济的发展，催生了所谓的二次元偶像。而宅宅有大量的宅男呢、啊，他共享老婆。您敢相信这样的事情吗？特征二就是年轻人开始不谈恋爱、不结婚、不买房子，也不生孩子了。根据后劳生神呃，这个后生神所统计。的二零二一年，这个结婚的数据刷新了战后的呃数字，只有五零一一六件，不到高峰时期的一半哦。根据日本国立这个生生存所所调查的，就在一九八六八零年的时候，男性终身未婚率是百分之二点六，而女性为百分之四点五。而到了二零二零年，哇，这数据很恐怖，男性达到了百分之二十五点七，而女性呢则上升到了十六点。点四，这什么意思呢？事实上，就是在过去啊，九成的日本年轻人都会选择结婚，九成。而但现在，几乎每四名男男性或是每六名的女性当中，就有一名选择终身不婚。所以你看到，这不是和我们印象中啊 ，AV 产业发达的日本有很大的落差。而且，我们那么多人憧憬日本的 IT、他们的发明、他们的汽车，而。他们不结婚了，他会产生什么,的什么样的问题呢？他最近，日本厚生省也发布了2021年日本全国出生的人数为811604万人，这是日本有记录以来的最低水平。有人算过啊，在日本平均养大一个孩子到22岁要花150万人民币左右，非常高昂的养育成本，这是最重要不想生孩子的原因啊。当然，其实日本的少子化它并不是一个很突然的事情，尤其是在大概1982年左右，日本的儿童数量就已经开始减少了，而这个趋势呢，持续了41年，到了现在，所以你可以知道，截至今年的4月份，日本的儿童总数已经不足 1,500 万人了。这其中，日本男孩大概有751万人，女孩是715万人。所以，根据这个数字呢，现在还不是最糟糕的时候，因为是完全呈现倒三角的状态，也就是年龄越小，人口越少。使本使得整个日本的整体结构是非常不健康，而日本儿童的比例已经下降到只剩下百分之十一点七，而且日本六十五岁的老人比啊已经上升到了老人和儿童达到了百分之二十九，老人的年数是个增加了是青年人的两倍，也就是说，日本深度人口老龄化和少子化的倾向情、呃、情况呢是日趋严重，而五十年后的日本将跌破一亿大关的人口，到二零六五年将会。剩下八千八百万人。哎呀，除了谈恋爱生子啊不积极之外哦，我认为在房产这个市场，让轩来讲也是蛮蛮觉得蛮忐忑的。我觉得蛮可怜的啊，就是你想想看，上世纪八十年代日本经济高速发展，房价也真的是。是水涨船高的东京啦、大阪啦、名古屋啦、啊、呃、这个横滨啦、神户啦啊，这个城市的地价指数都上涨了，大概有 90% 将近翻了一倍啊。东京都的地价更是达到了离谱的高峰，甚至可以买下整个美国。您没听错。但是90年代泡沫经济后，日本楼暴跌了 70% 尤其是广场协议以后，无数的高价位的房仲突然变成了接盘侠。而一夜之间，从资产千万变成千万富翁、哦、负债的富，所以这样的场景让成为现在的日本年轻人吓到了，这简直是个恐怖的阴影啊！我买更多的资产，到最后的结果就是我被房贷约束了终身，我失去了自由。所以年轻人已经喊出了一个口号，就是背上房贷的房子不是家，而是牢狱。当这句话充其量在网网网网络上面盛行以后，你可以知道，很多人开始对于整个。购物的倾向是非常薄弱的，而我认为啊，有另外一个特征，就是年轻人他没有梦想，他喜欢佛系躺平，享受现在眼前看到的生活，也就是我们所说村上村树所说的“小确幸”。他们对国家大事已经开始不关心了。成为日本政坛，通常由政治世家来主导嘛，哦，培养子承父业的世袭观念，再从之中找到首相。竞选议题几乎不涉及性别平平等了，或扶持家庭了，劳工短缺了这些问题。年轻选民感到选举好像和我没有什么关系，因为你所谈的话题和我也没有关系。他们甚至是对自己身边的世界也不关心，最关心的只有眼前到底吃得饱不饱，穿得暖不暖。这个世界发生了什么事情，对我来讲没有及时重要的事情，反正活一天算一天就好了。本来。躺平文化有些在沉平时间还是会出出现的，但最恐怖的是，当国家已经没有动力的时候，依然出现了躺平经济。那对于整个日本现在非常需要动能的状态之下，是非常危险的。而在日本呢，做了一个当街访问，呃，随机抽样了在最热闹的。一千个人里头，只有百分之十一的人想努力，百分之二十八的八点八的人想想想出人头地，而完全没有兴趣的居然达到了百分之十六。在没有任何梦想支持的状况之下了，本来应该是国家希望的青年，他以一种异化的自我来接纳现在的自己。他们不再要求更高的地位、更好的生存条件，为国家发展能提供一些帮助。他所想的是逃避。竞争，逃避失望，逃避自己的不行。所以这个过程，我们应该要讨论的是，它到底是怎么形成，而我们要怎么防止。我认为和日本的经济是有非常直接的关系哦。现在看看中国台湾，嗯，经济迟缓，而在于薪资上面不是放缓，而是倒退了，低于过去二二十年，更不要算通货膨胀或者是本身的币值的贬值。而我们现在看看，在中国内地本身的 GDP， 当然我们说疫情哦下降，还有很多在中美之间的战争，啊、哦，所谓的就是贸易战争嘛哦，上面，所以在这个底。挤压之间呢，所以很有可能会走向这个老路，而过度倾斜对于每个某个国家，那会造成自己成为别人在国际政治上面的筹码。而我认为，日本从原来的农业小国转变成为世界上最大的钢铁和汽车出口国，比如说丰田、本田、三菱这些日本汽车几乎霸占了全世界每一个市场。所以在八零年代的开始，到了现在二零二二年要退出经济市场，你会发现。这好像是黄粱一梦，就像一个神话。我们要避免的，真的是啊，缺乏梦想、缺乏创造力、缺乏动力的社会。所以，我觉得最基本的还是回到教育本身、欸。哎，如果我们教育本身只是想要今天今朝有酒今朝醉，明天的事情交给明天就好，那我相信我们的青年人本身从教育里头就学不到这样子的滋养。看看现在中国台湾的教育，很多时候他把历史垄断了。他不知道您自己来自于一个伟大的王朝，他把现在的社会经济和国际的视野给封闭了。他给你一个假的数据，或是看到的就是啊哪里的夜市好吃，哪个地方有出现了网红，什么地方有潮牌。他这样子蒙蔽了年轻人这一世代想要去接触世界的可能，所以当然你会在国际化、的地球村的过程里头掉队，而最后灰之烟灭了。我要谈日本可以说的很多，日日,日本对于轩来说有部分的呃，应该说轩对于日本来说有一部分的了了解，加上过去在那里有一些生活的经验。但是我觉得最重要的还是，不论您是在哪里啊，明天永远充满了希望。不要只看到现在做了什么，因为今天是过去的总和，而今天造成了未来。如果您喜欢宣讲会，记得一定要点赞转发，强烈推荐。我是轩宣,宣讲会，我们下次见，拜拜。